0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi.
1: Dzisiaj, 19 sierpnia, wypada Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Ja nazywam się Michał Płociński i przy tej okazji połączymy się z Bejrutem, gdzie przebywa Rafał Grzelewski z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Jak w tej chwili wygląda Bejrut? Czy udało się uprzątnąć skutki wielkiego wybuchu w porcie? Czy dociera tam już zorganizowana pomoc humanitarna? Jak w tej chwili radzą sobie mieszkańcy, którzy stracili dach nad głową?
0: Okolice miejsca wybuchu przy porcie w Bejrucie wyglądają w tej chwili jakby nastąpiło tam jakieś ciężkie bombardowanie. Niektóre budynki zostały po prostu zmiecione z powierzchni ziemi albo zostały po nich resztki fundamentów, jakieś bezładne i poplątane formy. Teraz na tę ulicę przylegającą do portu przyjeżdżają mieszkańcy Libanu z całego kraju. Panuje tam bardzo przejmująca atmosfera, bo oni przyjeżdżają tak jakby przyjeżdżali na cmentarz i niektórzy naprawdę palą znicze, modlą się, Widziałem ludzi, którzy zatykali usta w w niemym niedowierzaniu, jak patrzyli na skalę zniszczeń, bo ta strefa wybuchu, port i okolice wyglądają, jakby tam doszło do eksplozji jądrowej. Są eksperci, którzy mówią, że to był trzeci co do wielkości i mocy wybuch ładunku nienuklearnego. Zniszczony został port, ale też mnóstwo instytucji i przedsiębiorstw w okolicy po prostu fizycznie przestały istnieć, tam nie ma czego zbierać. Pani ambasador Libanu przy ONZ powiedziała, że te 15 sekund eksplozji to było jak 15 lat wojny domowej, takie takie były skutki, bo w Libanie przez 15 lat do lat 90. trwała wojna i miasto rzeczywiście wygląda jak po wojnie, Straty w samej infrastrukturze to jest 15 miliardów dolarów, nie wliczając strasznych skutków długofalowych, które spychają Liban z kraj katastrofy humanitarnej. Ale wracając do tego jak wygląda Bejrut, na ulicach widać bardzo dużo osób, które są poranione które są zabandażowane, mają bandaże na głowach, rękach, nogach. To są głównie rany od szkła, od elementów, które w czasie eksplozji, od fali uderzeniowej fruwały w powietrzu i raniły ludzi. Nie są to rany jakieś bardzo skomplikowane, natomiast no, w tej chwili dwa szpitale zostały zniszczone, zginęli też lekarze, personel medyczny, także żeby zmieniać te pat- jest, jest duży problem, że zmieniać te op- opatrunki, żeby się odpowiednio nimi opiekować. Psychicznie ludzie radzą sobie różnie. Niektórzy wciąż płaczą i nie mogą sobie poradzić. Z, nawet traumatyczny jest dla nich powrót do mieszkań, które zostały kompletnie zniszczone. Byłem w kilku takich mieszkaniach tuż przy tej strefie wybuchu. No tam nawet solidne meble są roztrzaskane. Mieszkania wyglądają tak, jakby doszło tam do wybuchu gazu. Są też ludzie, którzy cały czas od tych dwóch tygodni są w nieustannym trybie działania i ciągle sprzątają i ciągle gotują, doważą posiłki do tych, którzy potrzebują, pomagają w domach, organizują pomoc. Słyszę od nich, że dopiero dzisiaj chcą sobie zrobić pierwszy dzień wolny, ale to są ludzie już naprawdę na skraju fizycznej wytrzymałości. Kto tak,
1: właściwie, kto, kto tak właściwie pomaga? Czy państwo sobie radzi z organizacją tej pomocy?
0: Rozmawiam tutaj z różnymi y, ludźmi, którzy są zaangażowani w pomoc na, na ulicach. Są wystawione namioty różnych organizacji y, lokalnych i międzynarodowych. No, wygląda na to, że y, pomoc i taką pomoc infrastrukturalną, i sprzątanie ulic, i pomoc medyczną, doraźną, Organizują organizacje pozarządowe, bez jakiegoś specjalnego wsparcia państwa. Bejrut powoli jest, powoli zaczyna się te, powoli zaczynają się ulice wyłaniać, powoli się zaczyna wywozić gruz. Natomiast bardzo wiele budynków zostało zniszczonych kompletnie w bardzo wielu budynkach, no to nie widać tak naprawdę z poziomu ulicy, ale po prostu nie ma okien, a jak nie ma okien, to tam w środku wszystko jest zniszczone, roztrzaskane. Jest dużo organizacji międzynarodowych też, które tutaj przyjechały pomagać, natomiast skala tego kryzysu jest tak wielka, że ta ta, ta pomoc ciągle musi płynąć, to bardziej, że został zniszczony port, który przyjmował ponad 80% towarów do kraju, no, ze względu na sytuację i położenie Libanu geograficzne, właściwie zostaje tylko pomoc powietrzna no, też, która ma swoje ograniczenia. No, ta pomoc powietrzna jest w tej chwili takim dosyć wąskim gardłem. Niektórzy mówią, że tego jedzenia w Libanie może starczyć na, na dwa tygodnie, a potem niektórzy po prostu mogą głodować.
1: Właśnie, jakie są największe największe problemy, które które w tej chwili organizacje niosące pomoc humanitarną próbują rozwiązać? Czy właśnie to jest głód?
0: Głód to jest jest skutek, który przewidujemy jako skutek długofalowy, właśnie ze względu na potwornie złą sytuację gospodarczą. W momencie, kiedy Doszło do tej potężnej eksplozji. Liban był już na skraju katastrofy gospodarczej. Od od wielu miesięcy waluta gwałtownie traciła na wartości. Tutaj przez lata był sztywny kurs dolara i można było dolarem wymiennie płacić z funtem libańskim. Za jednego dolara dostawało się 1500 funtów. W tej chwili ten kurs jest totalnie nierealny i za dolara dostaje się aż 7500 funtów. Punktów, prawie pięciokrotnie więcej, więc niektórzy tak de facto zaczęli zarabiać 3-4 razy mniej w ciągu, w ciągu jednego miesiąca. No, rząd tutaj drukował na potęgę pieniądze, doszło do potwornej inflacji. Ludzie biednieli. No, to jest też kraj, w którym jest najwięcej syryjskich uchodźców, którymi też się trzeba zająć. W przeliczeniu na mieszkańca to jest ich najwięcej na świecie, bo w malutkim 6 milionowym kraju jest milion uchodźców z Syrii. No, także sytuacja gospodarcza już wcześniej była zła, a ta, ta eksplozja wywróciła wszystko do, do góry nogami. Teraz wydawałoby się, że już skala nieszczęścia jest wyczerpana, natomiast tuż po eksplozji notuje się rekordowo dużo przypadków koronawirusa. To jest ponad 400 przypadków dziennie na 6 milionów mieszkańców. No jest to ten, ten skok jest pośrednio skutkiem eksplozji, bo w czasie akcji ratowniczej, potem sprzątania, porządkowania, też bardzo emocjonalnych demonstracji nikt nie myślał o dystansie społecznym, a dwa duże szpitale zostały kompletnie zniszczone, a reszta jest na granicy wydolności.
1: Bejrut to jest kolejny kryzys, który napotkał świat w 2020 roku. Jako, że mamy dzisiaj Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, to może porozmawiajmy sobie tak krótko o innych wydarzeniach, które które nas zaskoczyły. Po pierwsze, no na pewno pandemia koronawirusa. Czy ona ma, jakie tak naprawdę ma skutki w krajach globalnego południa?
0: No tak, tak, rysem historycznym niedalekiej historii wspomnę, że już w grudniu ONZ alarmowała, że będzie najwięcej osób w tym roku, które wymagają pomocy humanitarnej. Wtedy nikt nie przewidywał jeszcze pandemii. Pandemii, która w krajach najbiedniejszych, w krajach tak zwanego globalnego południa, nie ma takiego bezpośredniego zagrożenia epidemii epidemiologicznego czy zdrowotnego, chociaż ten obraz jest nierzetelny, nie mamy pełnego raportowania, trudno powiedzieć, jak to tam do końca wygląda, ale to, co możemy powiedzieć, to skutki ekonomiczne koronawirusa przekładają się po prostu na głód i niedożywienie. Tam koronawirus jest nazywany wirusem głodu. Mówimy o krajach, w których życie jest naprawdę bardzo kruche i niewielki, wstrząs jest, jest w stanie wywrócić do góry nogami, No tam doszło to po prostu do masowego bezrobocia, bo ludzie byli objęci restrykcjami takimi jak my, czasami nawet poważniejszymi. Tam się nie pracuje zdalnie, po prostu trzeba wyjść do pracy, wyjść do pracy, która często jest opłacana jako dniówka, więc jeżeli ktoś nie wychodzi do pracy, no to nie ma po prostu co jeść. A zwykle tam pieniądze teraz starczają tylko na jedzenie. Dodatkowo już na skali państw zostały przerwane łańcuchy dostaw, więc ceny żywności poszybowały. Były i wciąż są lokalne problemy z dostarczaniem pomocy humanitarnej, bo czasami są godziny policyjne związane z COVID-em, są zamknięte drogi, odcięte miasta. Organizacje humanitarne nie zawsze mają przywilej, żeby te restrykcje obejść. Były, Były problemy, żeby dojechać do ludzi, którzy wymagają pomocy. No i w związku z tym wszystkim ONZ obliczyła, że ze 135 milionów ludzi, którzy w 2019 byli prognozowani jako osoby niedożywione czy głodujące, w tym roku ma być ich aż 260, to jest dwa razy więcej właśnie ze względu na ekonomiczne skutki koronawirusa. No też obliczono, że dodatkowo 10 tysięcy dzieci dziennie umiera z powodu skutków koronawirusa, bo albo właśnie są niedożywione, albo nie mogą dojechać lekarze, skonsultować chorób, dać leków czy, czy zaszczepić.
1: A jak wygląda sytuacja związana ze zmianami klimatycznymi?
0: No, zmiany klimatyczne niestety najostrzej, najsurowiej przejawiają się w tych, najbiedniejsze w krajach globalnego południa. Tam obserwujemy od kilku lat bardzo mocne zaostrzenie zjawisk pogodowych takich jak nawalne, ulewne deszcze, które powodują, do, powodują powodzie. No, w tej chwili w Sudanie Południowym, w Somalii są powodzie, które wedle których czy skutkiem czego 500 tysięcy osób przynajmniej zostało poszkodowanych. No, to są to takie powodzie, które Mają bardzo niszczycielską siłę, bo one pozbawiają ludzi domów, zalewają pola na długie miesiące, zabijają też zwierzęta gospodarskie, więc po prostu ludzie tracą możliwości utrzymania. Zatruwane są ujęcia wody pitnej i i taka brudna woda roznosi też śmiertelne choroby. To też pogłębia oczywiście problem głodu, bo człowiek chory nie, nie ma szansy zdobyć pożywienia. Te kraje też są bardzo uzależnione od rolnictwa, no chociażby PKB Somalii to jest 65% właśnie z rolnictwa. Na no Żeby dopełnić tego obrazu nieszczęść, no to w tym samym regionie, w regionie Afryki Wschodniej, Sudan Południowy, Somalia, Etiopia, Kenia, mamy od, największą od 70 lat plagę szarańczy. To są roje tak wielkie i tak żarłoczne, że proszę sobie wyobrazić, jeden kilometr kwadratowy takiego roju jest w stanie. Zjeść tyle co 35 tysięcy osób dziennie. No, także sytuacja w tym roku jest wyjątkowo, wyjątkowo dramatyczna.
1: Czyli można powiedzieć, że niestety 2020 rok z punktu widzenia sytuacji humanitarnej to rok tragiczny, tak?
0: No, od dekad nie było tak, tak trudnego roku dla wszystkich, natomiast no, nie wszyscy w równym stopniu podlegają tym nieszczęściom i cierpieniom. No, myślę, że też ważne jest, żeby sobie zdawać sprawę, że ten świat jest naprawdę bardzo wspólny, no, chociażby sama pandemia pokazała, że wirus, który jeszcze na początku roku był problemem lokalnym w Chinach, rozprzestrzenił się na cały świat i, i wszyscy płacimy za niego cenę. No, niektórzy zdecydowanie większą. Także myślę, że ważne jest, żeby myśleć z troską o świecie i innych, nawet jeżeli te problemy nas bezpośrednio nie dotyczą. Właśnie dlatego, że świat jest tak bardzo wspólny. No trudno powiedzieć, że któryś z tych kryzysów, które teraz obserwujemy jest mniej lub bardziej ważny. No, wszędzie, wszędzie ludzie cierpią tak samo i, i mają te same potrzeby. My tutaj nie, nie ustawiamy żadnej gradacji gdzie jest pomity
1: Ale sytuacja jest no, o tyle nieciekawa, że całą światową pomoc humanitarną w największym stopniu utrzymują te najbogatsze kraje, które teraz niestety będą zmagały się z kryzysem finansowym, choćby Stany Zjednoczone, gdzie jest też ciężka sytuacja związana z epidemią koronawirusa. Czy to oznacza, że organizacje niesące niosą, na świecie pomoc humanitarną będą musiały liczyć się z tym, że tych pieniędzy w ich budżetach będzie mniej, że ONZ będzie musiało przyciąć niektóre budżety, że programy pomocowe Unii Europejskiej na tym mocno stracą? Czy, czy wy już jako e, e, ludzie pracujący w pomocy humanitarnej liczycie się z takimi scenariuszami?
0: No, liczymy się ze, ze scenariuszami. No Wystarczy wyobrazić sobie, że teraz każdy z nas bardzo dokładnie ogląda każdą złotówkę i zastanawiamy się, na co ją wydać w pierwszej kolejności. To też oczywiście przekłada się na, na poziomy wielkich organizacji, no, nawet pamiętam początek pandemii, kiedy ludzie w Jemenie opowiadali, że tego, czego się najbardziej boją i już przewidywali to dużo szybciej chyba niż, niż pracownicy organizacji humanitarnych, no to to, że skończy się wsparcie dla ich kraju, kraju, w którym aż 80% mieszkańców wymaga pomocy humanitarnej. Więc na pewno to się przełoży też na finansowanie organizacji humanitarnych. Humanitarnych, ale no nie wiem, czy długofalowo jest to, czy jest to myślenie frasobliwe, właśnie dlatego, że no chociażby jeżeli nie zaopiekujemy się państwami afrykańskimi, no to one, i to też ostrzega ONZ, to nie są moje, to nie są tylko moje przemyślenia. No kraje afrykańskie mogą stać się rezerwuarem wirusa, który wróci na północ, także we wspólnym interesie jest dbanie jednak o, o, o cały świat, mimo, że chyba nie ma osoby, która by nie zauważyła, że, że kryzys gospodarczy jest, no jest już codziennością.
1: Przypomnijmy, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, a moim gościem prosto z Bejrutu, był Rafał Grzelewski z Polskiej Akcji Humanitarnej.
0: Dziękuję, a przy okazji chciałbym też podziękować e, wszystkim darczyńcom, którzy wspierają finansowo PACH e, i osoby prywatne, i firmy, instytucje. Właśnie dzięki takiemu wsparciu jesteśmy w stanie codziennie nieść pomoc. E, no bez względu na, na to, gdzie te kryzysy humanitarne się dzieją, zapraszam na naszą stronę, pachor.pl Tam można nas także wspierać.
1: Michał Płaciński Dziękuję.
0: To była audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi.